0: Se você quer contratar alguém para fazer algo bom, de qualidade e que vai ter comprometimento, você tem que remunerar, ninguém trabalha de graça.
1: Não gosto daquela estratégia de ficar quieto para esperar as coisas acontecerem. Não, você tem que se posicionar, olha, se a gente errou, a gente errou. Se a gente acertou, a gente acertou.
0: Você já deve ter ouvido que marcas que produzem conteúdo têm mais chance de sobreviver, certo? Mas como fazer para se destacar em um mundo que produz 200 milhões de conteúdos por segundo? Desafiador, para dizer o mínimo, né? Para chamar a atenção em meia bilhões de textos, fotos, reels e TikToks, as empresas têm recorrido ao marketing de influência, pegando carona na credibilidade e fama dos produtores de conteúdo. Esses produtores, né, os influenciadores digitais, falam para milhares ou milhões de pessoas de uma só vez, criando uma ponte entre marcas e público. Quando bem trabalhado, o marketing de influência tem um potencial altíssimo. E o Brasil é um campo fértil para essa estratégia. Afinal, um estudo promovido pela agência We Are Social apontou que o brasileiro passa, em média, 10 horas por dia conectado. E desse tempo, mais de um terço é em redes sociais, 3 horas e 41 minutos. O marketing de influência pode ser um tiro de canhão, mas às vezes esse tiro pode ir no próprio pé da empresa. E isso costuma acontecer bastante, seja por falta de planejamento, escolha precipitada de influenciadores ou até mesmo um desconhecimento de como fazer essa estratégia. Hoje em dia, no entanto, tem plataformas especializadas para ajudar empresas a surfarem a onda do marketing de influência. E se engana quem acha que esse mercado é restrito para grandes marcas e que vai custar milhões. Hoje a gente vai falar sobre marketing de influência com foco em pequenas e médias empresas. Então se você é um empreendedor, uma empreendedora ou se você trabalha nessa área, vem com a gente. Eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e anfitriando dentro do ringue. Para falar sobre esse assunto tão quente, trouxemos uma dupla de convidados de uma das empresas que é referência no mercado de influenciadores no Brasil, a Squid. A Squid é a primeira empresa de marketing de influência do Brasil. Foi fundada em 2014 e se especializou em conectar marcas a influenciadores. Em 2019, entrou na lista das 100 startups to watch, como uma das empresas mais promissoras do mercado. E em 2021 passou a fazer parte do Local Web Company. A Squid é parceira de grandes marcas, como Coca-Cola, Spotify, Ambev, Unilever, UFC e mais. Recentemente a empresa passou a apostar em democratizar o marketing de influência, lançando um produto exclusivo para pequenas e médias empresas, o Squid Go. Para falar sobre todo esse mercado, a gente recebe aqui o Felipe Oliva, cofundador e CEO da Squid. Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Olá, Maria. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz aqui de contribuir um pouquinho para todo mundo sobre o trabalho da Squid, como é que a gente vem democratizando cada vez mais o marketing de influência, como você falou.
0: Que demais. E também quem vai participar do nosso papo é a Duda Dias, gerente de novos negócios e parcerias na Squid. Seja muito bem-vinda, Duda. Muito obrigada, Maria. Estou muito feliz de estar aqui hoje e espero trazer um pouquinho de conhecimento de mercado e bater um papo bem legal com vocês hoje. Muito obrigada. Antes de dar start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcasts favorito. Se você está ouvindo gente no Spotify, não esquece de avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. Se você está ouvindo pela Apple Podcasts, deixe a sua recomendação, deixa lá o seu comentário e avalia também. Então a ideia hoje é né, a gente falar um pouquinho sobre esse marketing de influência pensando nos pequenos e médios empreendedores. É na visão de vocês, como que essas pessoas podem se beneficiar do marketing de influência? Como colocar isso dentro de uma empresa que não é uma super empresa, com é uma super estrutura de marketing?
1: Eu acho, Maria, que esse é o principal tabu que a gente está querendo quebrar né, nesses últimos anos, né? e vamos continuar batalhando por isso nos, nos anos futuros, que é mostrar que marketing de influência é realmente para qualquer empresa. E o mercado como todo de marketing de influência ele veio evoluindo muito nos, nesses últimos anos. Né? Como você comentou, a Squid vai completar agora oito anos. E então, a gente vem trabalhando quando aquilo tudo era mato, a gente brinca. Então, não tinha nem a palavra influenciador digital. E aí, hoje, a gente vê cada vez mais esse mercado crescendo, evoluindo, novas tecnologias surgindo e tornando tudo cada vez mais acessível. Até saiu uma pesquisa recentemente falando que no Brasil a gente tem, uma, tem cerca de 500 mil influenciadores digitais. Então, isso mostra que tem influenciador digital para todo mundo. São várias segmentações específicas que a gente pode encontrar, são várias comunidades diferentes. Então, existe um trabalho muito bacana ser feito, para conectar os pequenos e mostrar que essa estratégia também é acessível para eles. Então, cada vez mais a gente vê novas marcas surgindo, né? As, principalmente essas marcas nativas digitais, que, que o pessoal chama, que são marcas que já pensam em usar os influenciadores desde o comecinho. Né? Algumas marcas ainda que usam os influenciadores, né? que os próprios influenciadores são sócios e começaram a crescer e hoje já viraram grandes empresas, não são mais pequenos e médios negócios, são grandes negócios. Então, a, a Squid está aqui realmente para trazer tecnologia e permitir que o que os pequenos e médios negócios consigam usar essa estratégia de uma forma super simples, de uma forma super escalável, para que eles consigam focar no dia a dia. A gente, a gente brinca, acho que essa é a grande diferença né? da grande empresa, que a grande empresa acaba tendo muito recurso para pessoas para ficar focada em estratégia de marketing, olhar só para aquilo. E um pequeno negócio, não, né? Às vezes você tem uma pessoa que faz, tá vestindo vários chapéus diferentes. E aí, então o nosso intuito aqui é deixar a tecnologia cada vez mais simplificada para que eles consigam acessar e trabalhar marketing de influência de uma de forma super simples.
0: Verdade. E, Duda, tem uma coisa também, né, é, trazendo um pouco aqui um, uma métrica, que é assim, número de seguidor é uma coisa que a galera ainda tem um pouco de apego, né? Ai, nossa, mas eu quero influenciador com muitos seguidores, não sei, tem que ter mais de não sei quantos mil, é, mas isso não pode ser né, a única métrica para avaliar na hora de contratar um influenciador, certo? O que que as pessoas, assim, que estão começando a fazer isso sozinhas, que estão ali Puts, não sei ainda como começar, o que, que elas precisam prestar atenção na hora de planejar uma campanha de marketing de influência? Perfeito, Maria. Inclusive, isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Não adianta uma pessoa ter milhões de seguidores e não falar com o seu início, não falar com o público que você quer atingir. Então, antes de mais nada, quando você vai contratar um influenciador, você tem que se perguntar, esse influenciador é um consumidor potencial da minha marca? Ele realmente usaria o meu produto? Então, quando a gente começa a pensar assim, faz muito mais sentido entender que vai ser alguém que vai ser o embaixador, que vai te mostrar e que vai ter um grupo de pessoas que estão afim de consumir o seu produto. Tem um caso, assim, que eu gosto sempre de contar, que foi uma marca que chegou para mim para fazer um, era um lançamento. Ela contratou uma, uma influenciadora de 27 milhões de usuários e não deu retorno era um produto pra acne, e a influenciadora nunca falou de pele, a influenciadora sempre teve uma pele perfeita, então, não passava a legitimidade que ela falava. Quando ela foi falar sobre um produto de acne, não converteu com as pessoas, porque ela não tinha realmente autoridade no assunto. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vai pensar na hora de contratar o influenciador é entender se ele fala com o seu nicho. Eu acho que esse é o grande principal do marketing de influência, é que você consegue contratar uma pessoa que, além de criar o conteúdo pra você, ela já possui um uma base para você veicular essa propaganda. Então, você tem uma grande oportunidade de falar para o público que você quer que te consuma. Então, você encontrar pessoas que estão lá é importante. Ah, você quer falar sobre perucas. Você não vai chegar para uma pessoa que nunca usou peruca na vida que não fala sobre isso. Você vai falar sobre maquiagem para uma pessoa que nem usa maquiagem. Não pode. Então, você entenda alguém que tem uma legitimidade naquele assunto. E aí, quando ela for falar sobre o seu produto, ela vai passar credibilidade e confiança. É verdade. E aí também, né? Cada vez mais a gente tem visto é, uma leva né de influenciadores que a gente brinca. Até que são influenciadores um pouco mais orgânicos, assim. Às vezes, pessoas né que não, não são muito óbvias, como o Casimiro... O Lugo de Pedreiro, que tá bem famoso também agora. É, o que, que vocês veem, né? O que, que tem funcionado? Até a gente fez uma gravação aqui com a Beatriz Guarese, que é da Beat's to Brands. E ela falou um pouco sobre a, a tendência, assim… Num relatório de tendências, ela trouxe a tendência de influenciadores autênticos, né? Então, influenciadores que são um pouco menos aquela coisa assim de ai, nossa, eu tenho uma vida perfeita, minha vida é maravilhosa. Olha, eu tô viajando hoje pra tal lugar, amanhã pra outro. É, e trazer um pouco disso conecta com as pessoas, né? A gente vê aí que o Casimiro tá super estourado. Enfim, tem uma, uma coisa que as pessoas buscam se conectar com pessoas que são mais parecidas com elas, né? Que vocês veem assim de mudança no mundo da influência? Vocês acham que realmente teve uma mudança de pessoas que eram muito lifestyle para uma coisa mais real, para mostrar um pouco mais dos bastidores? Como que é isso, na visão
1: de vocês? A, a gente adora falar sobre esse assunto, Maria, porque assim, a Squid, quem conhece, quem visita aqui no nosso escritório, a palavra autenticidade tá na parede e tá desde o comecinho da Squid, porque a gente enxergou exatamente isso que você tá falando, assim, que a forma como as pessoas é, enxergavam a publicidade ela ia mudar. As novas gerações então essa, a, a galera mais jovem que tá virando cada vez mais o, o consumidor né, o jovem, ele não tem poder de consumo, conforme ele vai crescendo, nos últimos oito anos ele cresceu muito, ele vai Virando um consumidor. Então, hoje, essa geração já tá consumindo pra caramba. E essa geração, ela acredita muito nessa comunicação cada vez mais autêntica. Ela não acredita naquela comunicação antiga de, do garoto, da garota propaganda, que é perfeito, que é impecável, não sei o que lá. Ele não se identifica. Então, é exatamente esse fenômeno que você falou dos influenciadores que são cada vez mais autênticos que a gente se conecta, a gente se interessa, a gente engaja. E aí teve um fenômeno ainda um pouquinho mais forte, que aí a pandemia acelerou um pouquinho, que é durante a pandemia, foi muito legal o fenômeno dos influenciadores. A abrir a casa, né? E abrir assim aquele backstage e falar com a audiência e falar, gente, não consigo mais visitar o restaurante que eu visitava, não consigo mais fazer. O que, que vocês querem ver? E aí começou a ficar um diálogo muito honesto e os influenciadores que fizeram isso muito bem criaram conexões muito reais. E no fundo, esse é o novo marketing. O novo marketing é como você cria essas conexões. Não é mais sobre como é que você impacta ali, impacta ali, é como você consegue criar uma conexão real com a sua audiência, com a sua comunidade. E eu não tenho a menor dúvida que esses, esses são alguns influenciadores que você falou, estão fazendo isso muito bem. E, a, e cada vez mais essas audiências estão crescendo. E
0: assim, só para complementar, Maria, ah. eu gosto de fazer um, um número que a Nilce rodou uma pesquisa para poder entender como é que tá o mercado publicitário, né? E aí, num. No o investimento em marketing e publicidade cresceu esse ano uma média de 7% a 9%. Para mídias digitais, mais de 50%. E aí a gente foi entender o porquê está crescendo tão exponencialmente. Quando você vai perguntar para os consumidores ah, qual é a forma que você mais confia de publicidade? a primeira disparada é indicação de amigos. 81% das pessoas falam que o que o seu amigo indica, eles contratam, eles consomem porque é nada mais real do que um review de alguém que está próximo de você. E quem é alguém próximo de você? Alguém que erra, que acerta, mas que quando tá te dando uma dica, é uma dica real. E aí é por isso que o terceiro lugar de mídia que é mais acessada e que é mais confiada pelos consumidores, de acordo com a Nilce, é marketing de influência, com mais de 70%. E aí quando você vai ver esses influenciadores, não é mais só aquela blogueira de milhões, é Aquele influenciador que é do seu dia a dia, que você cria uma conexão com ele e ele é quase como um amigo te recomendando um produto. Você participa do dia a dia dele, ele fala produtos que ele não gostou, que ele gostou, então isso passa a uma realidade. E aí é por isso que as pessoas acabam consumindo tanto um produto de influenciador. Para você noção, um Google Ads, uma mídia fixa, só 30% das pessoas confiam. Porque é aquele banner, aquele... será que é um vírus? Será que aquilo ali é real? E quando você tem uma pessoa te falando você quebra. E aí, no Brasil, isso é mais, acho que é mais importante do que no resto do mundo. Então, é, o Brasil é o país que as pessoas mais confiam e mais compram por influenciadores, assim, superando Índia, China. Aqui, a gente realmente tem isso de influenciador muito forte. E a gente tende a levar muito como o nosso amigo comentando um produto. É, tem isso mesmo, né? De ajudar também a humanizar a marca, né? Quando você vê uma pessoa ali indicando, quando você vê como funciona no dia a dia dela, né? E além dessa conexão emocional, a gente sabe que no final das contas, as marcas acabam buscando, acabam ficando de olho também nos números, né? Como que é, vocês sugerem, né? Como que vocês ensinam as pequenas empresas, pequenas e médias empresas, a garantir o rol de uma campanha, a avaliar, a entender como que isso, será que converteu, não converteu? Porque se você entrar, por exemplo, lá no Instagram, aí vamos supor, né? Você pede para influenciador mandar lá, vai, manda aí seus insights. Aí você vai lá, tem, tipo, milhões de números, vários dados, às vezes não é muito do dia a dia da pessoa que tá começando a entrar nessa nesse mundo de marketing de influência, né? Como que é, como que vocês trabalham isso?
1: Acho que a principal dica que a gente pode dar aqui pro pessoal, Maria, é pensar na, a gente falar na jornada do consumidor, na jornada do cliente. Então, todo negócio, né, ele deveria estar preocupado assim, ah, como que o meu cliente me encontra? Como é que ele vem? Aonde ele me, aonde ele me acha? Como é que ele toma a decisão de comprar o meu produto, contratar o meu serviço, ir no meu restaurante? Então, assim, você tem que entender exatamente a, a jornada desse seu cliente. Em cima dessa jornada, você consegue trazer os influenciadores certos para influenciar a jornada. Então, eu vou dar um exemplo. A gente, a gente chama de jornada da influência. Se você tem uma marca e aí e, né, normalmente o grande desafio de todo mundo vai ser ah, eu quero aumentar minhas vendas mas você tem que entender primeiro se a sua marca está preparada para isso porque às vezes a sua marca ainda não é conhecida então a sua marca tá um pouquinho antes ela tá numa etapa que a gente chama de, de awareness, né ela precisa ser conhecida ou às vezes o produto a marca é conhecida mas o produto é um lançamento e as pessoas ainda não conhecem então você ainda precisa trabalhar um pouquinho de education sobre o produto então o mais importante para quem tá começando a trabalhar com marketing de influência é pensar nesse seu consumidor e, tentar, e pensar em entender quem influencia ele esse consumidor em que momento? Então eu vou dar um exemplo. Ah, às vezes você tem alguns os influenciadores, por exemplo, que falam de gastronomia e você acabou de lançar um restaurante lá né, no, no bairro de Pinheiros, né? Aí as pessoas ainda não conhecem. Então você pode pegar os influenciadores do bairro, que costumam falar do bairro, que dão dicas. E aí não precisa ser necessariamente só de gastronomia. Pode ser uma coisa mais abrangente. Aí você pega o influenciador para divulgar o restaurante, o lançamento, tudo aquilo. É na, isso está na primeira etapa do funil. Aí você vai medir quantas pessoas foram alcançadas e como é que foi, como é que foi a interação Ação de todo mundo, os comentários, tudo isso. Conforme o seu restaurante começa a ser um pouco mais conhecido, começa a fazer sentido você fazer umas estratégias um pouco mais agressivas para ver se você traz novos clientes pro restaurante. Provavelmente essa primeira ação já vai trazer novos clientes, mas. Essa foi uma primeira ação de awareness. Agora eu quero gerar venda. Então a gente pode trabalhar, por exemplo cupons no delivery. Porque o cupom, a gente brinca, é um call to action, é uma faísca para aquela pessoa tomar uma decisão naquele exato momento que eu tô vendo um influenciador. Então, você pode ter conhecido aquele restaurante na, na, no momento que eu tô te apresentando. Mas por que, que você vai comprar agora? Às vezes você não quer. Aí quando você vê um desconto, você vê algum agrado, você vê um brinde, aí você fala, não, eu quero agora. Então você empurra pro finalzinho da jornada e faz uma conversão. Então, se assim, eu dei alguns exemplos de métricas que você você tem que olhar no funil. Mas o mais importante é você estar tá preocupado assim... Que etapa eu estou querendo usar os influenciadores? Como... Quem eu quero impactar naquele momento? E aí você encontra os influenciadores certos para aquele momento. Acho que, acho que esse é o principal. Mas esse exercício de empatia com o, com o consumidor... Às vezes a gente esquece, né? Ah, eu quero só trabalhar com marketing de influência. Mas calma, você tem que pensar... Por quê, né? Quem que é essa pessoa que eu quero influenciar?
0: E vocês veem uma diferença nos nichos, assim? Tipo, ai... Nicho de gastronomia, como você comentou, é mais fácil... O nicho de beleza que é mais disputado? Como que é essa questão dos nichos, assim, dentro da influência? Quanto mais nichado, normalmente maior o engajamento vai ser do influenciador. Então, ah, eu sou uma influenciadora que falo sobre comida é vegana, gluten-free. Então, nossa, eu tenho um tema muito específico. Então, as pessoas que vão me seguir, elas realmente querem consumir esse assunto. Elas têm muita conexão. Provavelmente, são pessoas que também são veganas, também com problema gluten-free. Então, o meu engajamento vai ser muito maior. E aí porém a gente tem que entender que quanto mais nichado for o influenciador, menor vai ser a quantidade dele no mercado e mais cara ele cobra e obviamente porque ele tem uma base muito mais qualificada, então hoje em dia você quer contratar um influenciador de lifestyle basicamente na nossa base 30% dos nossos influenciadores eles são de lifestyle, então a gente tem uma abundância muito grande, só que às vezes é muito complicado converter com influenciadores muito genéricos de lifestyle porque eles não têm um público muito engajado com um tema específico, então quando a gente pensa em marketing de influenciador na hora que vai contratar um influenciador é muito importante entender essa relação que ele tem com a base e se você é uma marca pequena, procure sempre um influenciador nichado porque de que adianta se ele vai ser um influenciador grande que vai fazer um post para sua marca, às vezes vai chegar 50 mil pessoas que vão acessar o seu Instagram por conta disso quantas dessas 50 mil pessoas vão ser clientes em potenciais e quantas não chegaram lá só por um, uma indicação de alguém aleatório e não converteu então, você tem que pensar muito, assim, em base qualificada. Acho que isso é muito, muito importante.
1: Acho que a grande proposta que as pessoas têm que ter também é em tornar a estratégia sustentável. Uhum. Assim, nada é do dia pra noite, né? Então, toda estratégia de, de ads, por exemplo, com retargeting, tinha até um estudo, antigo, esse estudo é antigo, tem que ver como é que isso tá hoje, né? Na jornada de consumo do digital. É, a gente tinha que ser impactado, acho que era 15 vezes até a gente comprar um produto. Então, a gente visitava, a gente via um anúncio, visitava o e-commerce, saía, daqui a pouco tinha um retargeting, aí eu via a loja no shopping aí eu decidi a comprar. Então, eu tinha que ser impactado várias vezes. Hoje, acho que isso mudou bastante, tinha que me atualizar para ver como é que tá isso. Então, com marketing de influência, é a mesma coisa. Às vezes, não é só aquele influenciador fazer uma única postagem sobre o seu produto. Ele precisa trazer o produto dele na rotina dele, no dia a dia, para ele começar a tornar o produto conhecido, aí depois ele começa a falar dos benefícios do produto, aí depois ele trabalha a conversão daquele produto. Então, assim, não é do dia para noite, então os micro influenciadores, a gente consegue sustentar mais esse tipo de estratégia. Ter um prazo maior de sustentação porque aqueles grandes influenciadores acabam onerando muito e aí o pequeno tem muita dificuldade de fazer esse teste.
0: E assim só complementando o que o Fê falou que eu acho que é incrível um ponto que a gente tem que pensar bastante é quantas três histórias de um post não converte é muito pouca coisa é que nem a novela da Globo ah se passa uma propaganda tem que passar milhares de vezes e outra qual tem acompanhar não só o número per si. Qual é a, a forma de conteúdo que, de comentário que, por exemplo, está vindo um post? Muitas vezes você contrata, aí ah, um homem muito lindo para falar de cueca. Aí você vai olhar os números, você teve um alcance gigante na campanha, você teve 50 mil comentários, então você achou que você está criando uma conexão genuína com as pessoas. E aí quando a gente vai olhar qualitativamente, os comentários eles são, ai ah, que homem gato, que homem gostoso. Então se não são, o público dele é basicamente feminino. Alguém usa um produto, pessoa, né? Alguém o produto, então ele pode fazer 50, aí você pode olhar o número pelo número achar que esse cara tá bombando que ele vai te entregar muito, você vai passar um ano com ele falando sobre a sua marca e não vai te dar retorno então, assim, tem que ter uma frequência, tem que ter uma conexão, mas você tem que olhar sempre qualitativamente para poder entender qual é essa conexão que eu estou gerando. É com a minha marca ou é da pessoa? E até te perguntar também, Duda, vale a pena, assim, para as empresas, mesmo uma empresa pequena ou média já, fechar com um influenciador, às vezes, um, um contrato ou um, um pacote, assim, de seis meses, três meses? Você casa com a pessoa antes de conhecer? <risos> Ninguém, né? <risos> eu acho que a gente tem que tomar essa lógica pra vida. Imagina, nunca fiz um trabalho com influenciador. Já vou assinar um contrato com ele de seis meses? Nossa, se foi péssimo, eu tô seis meses pagando essa pessoa. Então, assim. Não case antes de conhecer. Inicialmente, faz um contrato pequeno, é, pontual, lá, três posts, três stories, vê como é que está a repercussão, entende se trouxe é, bons resultados para a marca, tanto de se ele trouxe um engajamento bom de quantidade de pessoas que ele impactou e se qualitativamente foi bom. Você viu que essa pessoa ela realmente é, é interessante para a sua marca e você firma um contrato. Então, assim, é sempre bom entender isso, porque querendo ou não, influenciadores são pessoas são pessoas falando sobre a sua marca são pessoas que estão indo e pode dar muito certo ou pode não dar então é melhor você sempre testar até você achar as pessoas que realmente vão ser as embaixadoras e aí é super incrível você ter um contrato de seis meses de um ano para você garantir continuidade
1: acho que a Duda falou tudo assim perfeito é, é incrível é exatamente essa visão assim ó. às vezes a gente vê alguns contratos sendo feitos tal tem um monte de coisa na estratégia por isso que a gente fala que tecnologia é o mais é, é muito importante para isso para marketing de influência funcionar você precisa medir as coisas, você precisa ver os dados acontecendo, você precisa testar, é um processo muito, a gente fala, iterativo. Você vai fazer uma primeira campanha, você vai errar, você vai acertar, você vai ajustar. Aí, conforme você vai fazendo isso ao longo de um tempo, você vai ter uma estratégia muito eficiente.
0: Esse foi uma palavra, né, que até eu ia trazer já aqui. Você vai errar e acertar. Qual que é o maior erro que vocês veem que uma empresa pode cometer, quando ela vai fazer marketing de influência? Algum,
1: assim, ah, tem alguma, assim? É é, é, é isso mesmo, assim, tem que tomar bastante cuidado. Acho que a principal. Acho que tem que tomar bastante cuidado na hora de encontrar influenciadores que tenham os mesmos valores que a sua marca. E, uhum. que, e que seja. A gente falou desde o comecinho, né? A gente falou da autenticidade. Ações forçadas, ações que o influenciador não está engajado com a marca ou não gostou do produto, ou esse tipo de coisa, ele não consegue comunicar para audiência dele, para os seguidores, com autenticidade. Pode parecer meio. A gente está romantizando um pouquinho, mas é assim mesmo. Quando você gosta de alguma coisa, você fala com paixão, então você gostou da experiência, você falou, nossa, eu fui naquele restaurante foi incrível, eu vou, eu vou falar para os meus amigos, para minha família sem esforço. Aqui o exercício é o mesmo, quando o influenciador vai num restaurante, tem uma baita de uma experiência, ele quer falar para todo mundo, para os seguidores, e aí isso traz muito engajamento e, consequentemente, muito mais novos clientes para o restaurante. Quando a ação é forçada, né, ou você contrata o um influenciador, ou não dá aquela liga com a marca, tudo, acho que esse é o principal erro. Assim, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para a marca, que não vai ter o retorno dele, e vai ser ruim para o influenciador, que a audiência vai falar, ah, ele só tá querendo ganhar um dinheiro aqui, fazer um público, Então, eu acho que é muito importante para os dois, né? É importante dar esse match entre a empresa e o influenciador. E
0: só para complementar um outro erro que eu é bastante. Que... Que a gente vem falando, é achar que, ah, o influenciador não é um profissional, né? O influenciador é aquele amiguinho, ah, vamos mandar para ele um, um pacote de alguma coisa que ele vai postar e tudo mais. Cara, o mercado de marketing de influência é um mercado que é altamente profissional, cada vez mais. A gente chama que vai gerar que estavam na casa de 12 milhões de dólares no mundo esse ano. 12 bilhões de dólares no mundo esse ano. Então, é um, é um mercado muito grande e muito profissionalizado. Se você quer contratar alguém para fazer algo bom, de qualidade, e que vai ter comprometimento, você tem que remunerar. Ninguém trabalha de graça. Então, assim, por que você garante que o seu funcionário está todo dia de 8 às 18 na sua empresa? Porque você está remunerando. Então, muitas vezes, as marcas pequenas e até marcas grandes mesmo, acreditam que é só mandar um pacote para o influenciador que eles vão fazer na broderagem pode até fazer. Acontece muito conteúdo orgânico, mas aí tem que ser um caso que o influenciador já ame muito a marca, já ame muito tudo que ele vai postar. Por exemplo, aí o Chanel Laurent, a Chanel mandou pra casa, uma bolsa para casa do influenciador. Ela vai postar amando. Mas calma que você não é Chanel. Então, Paga o influenciador, faz um contrato com ele, um briefing inicial. As que falta de briefing é um negócio que deixa tudo perdido. E se você quer exigir que ele fale da sua marca com autenticidade, como organização, um cronograma de postagem, você precisa firmar um contratinho com ele. Então acho que você encarar que um influenciador ele é uma forma de comunicação de mídia e que da mesma forma que você paga para ter um outdoor, que você paga para ter um espaço na rádio, que você paga um web do Google, você paga e o influenciador. A partir do momento que você paga, você pode exigir dele uma organização, um cronograma de postagem, um briefing, uma qualidade de conteúdo. Então, acho que a profissionalização desse mercado é uma coisa que é muito importante para as campanhas darem certo. Isso que você comentou, né, das pessoas mandarem o mimo recebido, né, eu vejo muito hoje na internet até influenciadores reclamando, tipo assim, ai, nossa, mas mandam tanta coisa aqui pra casa que eu não vou mostrar isso tudo, ninguém quer ver tanta coisa assim. Ou então reclamam também assim, ai, mandaram aqui pra casa um kit com várias coisas, mas eu não vem uma explicação de como usar. Então, tipo assim, tem cinco produtos. Eu não sei se tem uma ordem, eu não sei. Então as pessoas às vezes nem postam, ou então postam de uma forma meio confusa, porque elas também não sabem, sabe? Fica aquela coisa meio perdida, né? Tem um amigo que ele é influenciador, ele é um homem gay, ele recebeu de uma marca um pacote, vários pacotes de camisinha feminina. Ele falou, <risos> vou fazer o que é com isso? Então, às vezes, essa marca não tem nem o cuidado de entender quem é o influenciador, sabe? E manda qualquer coisa por mandar. Pega um mail genérico de vários influenciadores, joga um monte de produto e fala, ah, vai ter retorno. Não vai, olha isso. Olha a situação que você gera, sabe? Então, você mandar pra um influenciador que é vegetariano um negócio de um monte de carne. Tem um amigo que já recebeu, assim, mimos de várias carnes sendo influenciador e falou assim, eu sou vegetariana, oh, o que é que eu vou fazer com isso? Então, assim, a marca às vezes acaba que a gente pode até ir contra os valores do influenciador e ao invés de ele receber um post positivo, tem influenciador queima, que ainda está né? falando mal. Olha isso, marca X me mandou isso aqui. Eu sou vegetariano, então se queima. Então pesquisa, faz organizado, sabe? Eu acho que e é muito difícil porque muitas vezes pequenas marcas elas não têm o tempo de fazer de procurar influenciador. Elas não têm o know-how para entender como fazer, para acompanhar a métrica. E eu acho que foi muito assim que a gente pensou em fazer o Gol para poder solucionar é, marcas pequenas que não têm. Tempo, que não tem conhecimento e que não tem budget. Então, a gente fez um produto para isso. Eu ia até te perguntar, né? Qual que é a vantagem de ter essa plataforma, né? E aí, como que funciona isso? Como que funciona a marca, né? Vamos supor que uma marca esteja interessada em fazer. Ela vai lá, se cadastra no tipo de gol. E aí, tipo assim, como que é o passo a passo? O que, que ela tem que fazer depois? Basicamente, nada. Não. A pessoa contrata 100% online. A partir ah. que ela contrata, um especialista da Squid entra em contato com ela e perde o briefing. Então ela vai passar da marca o que é que ela gostaria de falar qual é o produto dela o que é que não poderia falar o que é que ela, com quanto tempo ela gostaria de passar, então a partir disso a Squid vai na nossa plataforma que tem 150 mil influenciadores, a gente coloca tudo que ela gostaria e a nossa inteligência artificial consegue retornar com os melhores nomes pra ela, a gente faz uma curadoria depois humana com base na nossa especialidade mostra os influenciadores pra marca a marca dando o um ok a gente combina com os influenciadores todo o post, e aí a... o conteúdo a gente deixa muito de liberdade criativa do criador, porque ninguém conhece mais a sua audiência do que o próprio criador de conteúdo. E no final, a gente entrega para a Marco o relatório completo de todas as análises de 10 para ela, com quem foi a audiência impactada, quantas pessoas viram, quantas pessoas comentaram, qual foi o gênero, qual foi a cidade, o estado. Então, a gente dá para ele todas as informações e por influenciador para que ele saiba é, se a, a campanha deu certo, qual foi o influenciador que mais trouxe retorno. E aí, ele consegue cada vez mais afunilando para trabalhar com os melhores influenciadores para ele. Mas a gente acaba que fica com toda a parte e a algo que a gente sempre fez para grandes marcas. né A gente sempre fez para grandes empresas e a gente sentia que caramba, é uma coisa que é, é uma tecnologia que é tão boa e hoje em dia fica na mão de poucas empresas, vão democratizar. E a gente liberou a partir de 3 mil reais para qualquer empresa poder contratar. Muito bom. E você acha que tem um pouco mais de dificuldade assim, de fazer marketing de influência quando você tem um serviço? Porque o produto, né, acaba sendo pouco assim, ah, você tem um produto físico ali que você mostra, que você ensina a usar, que você, sei lá, várias coisas que você pode fazer. E quando você é um serviço, tem alguma diferença? O que vocês têm de dica para quem é uma pequena empresa que oferece um serviço, preste um serviço?
1: Eu acho que essa, essa é a mesma pergunta que fazem pra gente quando eles falam sobre o B2B ou o B2C, né, esse marketing uhum. de influência é só para B2C. E a verdade, assim, o que eu tenho falado em palestra é que marketing de influência é para todo mundo. A dúvida que você tem que ter como negócio é se influenciador digital é para o seu negócio. Mas que tem algum influenciador no seu processo de, de venda, eu não tenho a menor dúvida. Só que você precisa se perguntar quem é esse influenciador. No caso dos serviços, eu acho que é, é, é totalmente, igual, se for um serviço para B2C, é, é totalmente aplicável, só que o influenciador precisa viver a experiência do serviço. O produto, às vezes, ele já tem, ele já é fã da marca, ou ele ganha, é mais fácil, mais acessível. Agora, o serviço, às vezes, ele precisa, com certeza, para ele poder falar com propriedade e com autenticidade, ele tem que viver o serviço. E aí acaba deixando um pouquinho mais complicado. O produto, às vezes, acaba sendo mais simples para enviar. Mas os dois são totalmente possíveis de se trabalhar.
0: E nesse processo, né, da gente trabalhar com influenciador, também tem uma coisa que as pessoas acabam reclamando um pouco, que é assim, ah, é, me mandaram aqui um briefing e querem que eu fale exatamente palavra a palavra que a marca quer, tipo, querem que eu leia um texto e só bote lá a minha cara. Como que vocês fazem, né, com os influenciadores pra criar Então, assim, a marca vai lá, né, tipo de manda pra vocês tudo que eles querem falar, e aí vocês passam isso pro influenciador, e como que é esse espaço, assim, o influenciador tem que falar o que a marca pediu, mas também tem que caber no estilo, na audiência, né? Como é que vocês conseguem equilibrar isso? A gente dá tá total liberdade criativa. Não existe ninguém que conheça melhor essa audiência do que o influenciador. Imagina que eu sou um influenciador de comédia. Então, eu falo com meu, meu, a minha audiência sempre em forma de piada. Aí vem uma marca falando, ai, compra esse produto aqui, que é ótimo para o seu cabelo, vai mudar a sua vida. Cara, a audiência dele não vai engajar, vai dizer o que é aquilo. Mas você pode falar... O influenciador ele tem a capacidade de pegar o brief e adaptar para o seu conteúdo. Então, se é um produto de cabelo, ele pode fazer uma piada contando: Olha, meu cabelo antes estava um bufufu, uma piada dele horroroso, usou o produto, vai, estar tá melhor. Então, assim, ele tem que entender que o criador de conteúdo ele é como se fosse uma mini agência de publicidade, ele tem uma linha editorial, cada, cada criador de conteúdo tem uma forma de falar. E sempre dá errado quando a marca pede pra falar palavra por palavra. Eu já vi caso da marca falar por palavra, a pessoa copiar, colar na agenda e ainda tinha, assim, o abaixo o nome da pessoa que mandou aquele forwardzinho de, de WhatsApp, sabe? Gente, não funciona, porque você o a audiência conhece o influenciador. Eles são quase que amigos, ele tá todo dia. Então, ele sabe a forma, o trejeito do influenciador. Se vir algo muito fechado, a audiência vai falar... Hum, não foi ele que fez que hum, tem uma
1: coisa errada aqui? É, isso que a Duda tá falando é importantíssimo mesmo. A gente segue algumas, alguns detalhes mínimos, assim. A gente tem os do's and don'ts, por exemplo. Que é o que o influenciador pode fazer e o que ele não pode fazer. Tem então, algumas coisas que são específicas. Não pode falar de concorrente. Não pode ter Tem algumas coisas bem específicas e aí tem. Mas, assim, é, são, são diretrizes muito simples pra dar essa liberdade toda que a Duda falou. Essa liberdade é muito... Quando, quando quebra essa liberdade, não vem o resultado. Então, não é que a gente tá querendo deixar só por deixar. Porque isso traz o resultado pras marcas.
0: Gente, agora eu quero trazer um pouco de polêmica para esse podcast. O Na Linha do Fogo é o nosso quadro que a gente traz os assuntos mais polêmicos, né? Mas é sempre tudo pensando em fazer um embate de 10 para impulsionar o seu negócio. O que, que a marca pode fazer quando o influenciador foi envolvido no escândalo, foi cancelado, falou uma besteira... E aí, acaba que é respingou na marca, né? O que fazer nessas horas?
1: Eu acho que é assim, acho que o mais importante é a marca sempre se, se posicionar e ser sempre transparente com tudo que tá acontecendo. Então, ela vai ter que entender. Se a, por isso que é muito importante pegar os mesmos valores, né? A marca ter os mesmos valores com os influenciadores que evita esse tipo de acontecimento. Mas sempre quando, a, se porventura acontece um problema desses, a, a, a minha, meu direcional é que a marca realmente se posicione. Ela conte se ela é a favor, se ela é conta, assim, eu não, não gosto daquela estratégia de ficar quieto para esperar as coisas acontecerem. Não, você tem que se posicionar. Olha, se a gente errou, a gente errou. Se a gente acertou, a gente acertou. Então, assim, é, acho que é muito importante a, os consumidores conseguirem entender como é que a marca se posiciona em determinada polêmica, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas não são todas as marcas que estão preparadas já para esse posicionamento. Mas, como eu falei, assim, as novas gerações, elas vão pedir isso. Eu tava numa palestra que é, aí falaram essa frase assim, quem não tem haters nunca vai ter lovers. E é verdade, né, ela acaba sendo um negócio meio que radical, mas é verdade, assim, pra você ter um público muito engajado, que compra sua marca, que gosta, que divulga, você precisa contar aonde você fica pra que aqueles consumidores se identifiquem com a sua marca.
0: Vocês já tiveram algum caso, assim, de uma marca ou, ou de um influenciador que se envolveu num cancelamento, que foi assim, vocês tiveram alguma experiência nesse sentido?
1: assim, nesse nível de polêmica assim, que, que eu lembro assim, ah, que, dá, que sai na assessoria de imprensa, não, assim. Nossa, de verdade, não que eu lembro Eu lembro de coisas assim que o influenciador, uma marca de bebida, e aí o influenciador fez, fez a campanha de bebida, de cerveja, Aí, no final de semana, ele tava tomando uns drinks lá. Então, assim, putz, ah, mas ele gosta de cerveja? É, ah, mas ele também tem o direito de tomar drink. Mas aí, tinha uma diretriz de que, que era pra ficar com a cerveja durante, sei lá, uns três dias no final de semana. Então, assim, são coisas muito simples que acontecem quando a gente tem um bom direcionamento. Mas essas polêmicas super graves, assim, a gente nunca teve.
0: Bom, né? Tipo assim, que <risos> continue assim.
1: Por isso que e é importante é... a identificação. A identificação é muito importante. Tem que gastar uma energia muito boa nisso. Tem que usar os dados pra encontrar os influenciadores uhum. que falam com a audiência certa e aí tudo isso fica minimizado
0: vocês já bloquearam algum influenciador de entrar na, na plataforma de vocês? Tipo assim, hum, essa pessoa aqui a gente não vai botar aqui, porque a gente já sabe que é polêmica, já sabe que vai causar.
1: A gente, como a gente usa tudo tecnologia, a gente tem alguns parâmetros mínimos para que o influenciador passe, né? Então ele tem que ter um mínimo de engajamento, tem que ter um mínimo de seguidores, aí ele consegue entrar. Agora, para ele ser selecionado para algumas campanhas, ele também tem que ter algumas outras diretrizes. Então, assim, tem influenciadores que tem várias artimanhas nas redes sociais para você atrair like, né? Você conseguiu like, conseguiu engajamento, tem os robozinhos, os bots, então tem várias coisas. E aí hoje a nossa tecnologia consegue identificar quem tá usando esse recurso, quem não tá. Quem tem uma audiência, às vezes a gente brinca que o influenciador é aqui do Brasil, né? Mas tem uma audiência lá na Arábia e ele nunca viajou, então é da onde que vem essa audiência? Então assim, às vezes é uns robôs, tem, aí tem várias coisas diferentes. Então aí esse tipo, é o que acontece é que essa pessoa não vai ser selecionada para as campanhas.
0: É, faz sentido, né? Porque a marca não quer falar com uma pessoa que nem é daqui do Brasil, né?
1: Exato, exatamente.
0: O bom de ter uma tecnologia por trás é que a gente consegue identificar. E às vezes, para uma pequena marca que muitas vezes fecha diretamente com um influenciador, ele mostra o número de seguidores, o número de engajamento, e a marca não tem o conhecimento de da onde vem essa audiência, qual é a idade da audiência, há quanto tempo ele construiu essa audiência, que é uma pessoa que vai de um seguidor a um milhão, ou a pessoa sai do Big Brother, ou vazou um vídeo pornô, ou ela comprou seguidor. Mas assim... Mas tem não tem né? <risos> então, o bom de ter um análise por trás e a marca... Se for... Ah, não vou contratar pelo Espírito, vou fazer o meu, minha própria contratação. Pede para o influenciador todos os dados dele. Inclusive, da onde vem a audiência, da construção. Porque isso, o dash do influenciador permite. Então, pe seja chato. Peça todas as informações, analise... Todos os posts, quase todos os posts, que tem, alguns tem milhares, mas, assim, faça realmente uma... Já que você... Faça uma curadoria, porque aí você consegue já é, se poupar de muita coisa. E aí, mais uma pergunta, assim, que às vezes eu vejo um pouco de polêmica é... Hoje em dia, né, as próprias redes sociais indicam, e até o Instagram já criou, né, uma tag pra você colocar o hashtag público, é, parceria paga com... Vocês acham que isso... Como que é isso pra quem tá do outro lado, né, para a audiência. As pessoas sabem que é uma publicidade, como ser autêntico e criativo, mesmo estando ali, público? É, como que vocês orientam até os próprios influenciadores nesse sentido?
1: Acho que hoje as legislações como um todo é, é muito importante que a publicidade seja transparente. Então todas as publicações que a gente faz ela vai com todas as tags necessárias para garantir que a audiência saiba que aquilo lá é uma publicidade, que aquilo lá tá sendo pago. E essa é a grande dificuldade de, de toda a indústria da comunicação e do marketing, que é mesmo as pessoas sabendo que é uma publicação as pessoas prestarem atenção. Por isso a importância da criatividade do conteúdo incrível. Então tem, tem, uma, tem uma outra frase que fala assim, ah, eu não tenho como é que é? Eu não tenho 30 segundos para ser interrompido, mas eu tenho 25 minutos para ver uma boa história. É exatamente isso. E a gente tem que fazer esse exercício com a gente, né? Eu não gosto de ser interrompido quando vem um banner, quando vem um anúncio do nada. Não gosto, vou lá e fecho nem presta atenção. Mas se vem um influenciador e faz aquele conteúdo engraçado, ou aquele look do dia que vai me ajudar, né? Putz, eu tô querendo comprar uma roupa, não sei que roupa que eu vou num jantar, não sei o que lá. Aí vem o look do dia, que às vezes o pessoal fala ah, mas é o look do dia. Tem um monte de gente que se inspira, a maquiagem, que não sei o que lá. Esse tipo de conteúdo, eu fico lá prestando atenção se demora um minuto, dois minutos, três minutos eu peço atenção independente de se for uma publicidade ou não acho que essa é a grande dificuldade da indústria como um todo e os influenciadores navegam nisso muito bem, mesmo sinalizando que é uma publicidade, os conteúdos são muito criativos, são muito legais, são muito divertidos e faz a galera prestar atenção
0: acho que o Fê falou tudo
1: <risos>
0: e agora sim pra gente ir caminhando né, o encerramento Cada vez mais a gente tem visto também a tendência das comunidades, né? Por que, que as comunidades são o futuro assim, do marketing de influência? E o que, que vocês têm de dica para as pessoas criarem uma comunidade para a marca?
1: Ah, eu vou, vou começar aqui, Duda, porque eu sou fã das comunidades. <risos> é, as comunidades, assim, eu acredito que o mais importante de, de tudo é que a comunidade ela tem um aspecto colaborativo, né? E para ela ser colaborativa, a comunidade tem que se sentir pertencente àquela marca, então ela tem que sentir que ela faz parte, que ela ajuda que ela gera valor, que não é só uma relação transacional de ah, eu vou comprar um produto, então acho que o um aspecto mais importante é, é essa troca o sentimento de pertencimento, se você tiver uma comunidade que sente que ah, tem a gente gosta de dar muito o case da Lego que acho que é o case centenário né uma empresa centenária, e aí tem lá a Lego tem um portal que você consumidor Lego pode falar o produto que você quer então, ah, eu quero um Lego desse tipo aqui, e aí depois entre votação e pode ser que a Lego resolva fazer o seu produto. Acho isso demais assim, porque aí você como cliente você já, com certeza que quando lançar você vai comprar, as pessoas que votaram no seu produto vão comprar também, então você se sente muito parte daquela história parte daquela marca, acho que isso é uma comunidade muito forte.
0: Não, e é só complementando assim, que agora o mercado publicitário começou a entender que pode remunerar com comunidade, mas é algo que sempre existiu Acho que desde sempre você vê aqui, ah, o que é esse grupo de motoqueiro Harley Davidson? O que é, senão, uma comunidade de pessoas que amam a marca, amam as motos, se juntam uma vez no mês só para poder trocar sobre aquele universo. Só que isso, antigamente, não era monetizado. isso não tinha A marca não estava por lá acompanhando. Caramba, o que, é que eles estão falando? Porque nessas conversas eles vão trocar. Ah, o assento dessa moto é melhor. Olha esse freio. Nossa, eu queria que isso aqui tivesse com isso. Então, a partir do momento que as marcas, elas começam a ouvir a comunidade, eles começam a desenvolver algo muito maior. Então, isso vai ser o futuro, porque as as pessoas, elas não querem mais uma marca em pedestal, elas querem uma marca que te ouve, a marcas humanas e que troque, e o community marketing, ele ele permite e ele facilita isso. Então, é uma forma da marca ouvir, trocar e cocriar com os seus grandes advocators, digamos assim. Principalmente hoje em dia, que ai, tem mil marcas chegando no mercado, as pessoas... É muito mais barato você fazer uma aquisição de um, cli de um cliente, de um consumidor, do que você manter, né? Acho que esse, o LTV que tá se falando muito agora, né? De long term, que você vai manter um consumidor. E aí você, quando você coloca ele numa comunidade, você troca com ele, a forma e a facilidade que ele vai ter de ficar com você pro resto da vida é muito maior. Porque ele dá um senso de pertencimento. É verdade. O LTV é uma coisa que a gente fala bastante aqui na Vindina. É uma métrica que a gente trabalha muito e que a gente até ensina os negócios também a olharem um pouco para isso, né? E aí, gente, eu agradeço muito pelo bate-papo de hoje. Queria que vocês aproveitassem aqui para reforçar um pouco como que as pessoas podem encontrar speed, o que, que elas é, precisam fazer, o passo a passo. É só entrar lá no site, é muito fácil, não é, Duda? Sim. Fazer agora o jabá momento hashtag publi <risos> é muito fácil é só entrar no site squidgo.com.br toda a contratação ela é 100% online Tem, vai ter lá um botezinho que vai te ajudar que é uma pessoa de verdade te respondendo todas as suas dúvidas e para todos os clientes 20, a gente tem 10% de desconto com o cupom vinte 10. O patrão ficou maluco. <risos> então, é só, é só entrar no site. Acho que pode clicar no, no link que vai estar disponível no podcast, já levando para lá. E tem todas as informações de campanha. Vocês podem tirar dúvidas ao vivo com a gente e ainda aproveitar esse mega desconto para começar a investir em marcas de influência hoje mesmo. Muito bom. É, pode não. ficar tranquilo, que a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. A gente vai deixar também o um LinkedIn do Felipe, da Duda. Então, vocês podem ir lá, seguir ele, seguir a Squid, perguntar tudo, não é? Total, estamos aqui muito abertos. A gente adora se comunicar, trocar ideia. E isso. Muito obrigada. Quer fazer
1: uma, um encerramento aí, Fê? Conta aí. Ah, não, eu só queria agradecer, queria falar que é sempre um prazer estar com vocês, contem com a gente, para ajudar os pensos de vocês a começar a entrar cada vez mais nesse mercado. A gente tá super próximo e, e a gente quer cada vez mais que as empresas enxerguem no marketing de influência uma grande alavanca de crescimento dos negócios deles.
0: É isso aí. para você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. A gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio e também no blog do Dentro do Ring. Agora, fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes sociais @vindbr ou no e-mail marketing@vind.com.br com, com o seu feedback.